0: Привет! Это подкаст «Творческая личность». Меня зовут Дима Мидборн. Я – музыкант и творческая личность. Я пытаюсь понять, как живут, выживают и работают другие особи моего вида.
1: Меня зовут Марина Одношевина. Я коуч и бизнес-тренер. Я помогаю другим людям приходить к их целям. И мне интересно узнать, как заниматься творческой деятельностью, зарабатывать ей деньги и при этом сохранить ментальное и физическое здоровье.
0: В первом выпуске к нам пришел в гости музыкант и автор книги «Мой первый трек» Антон Маскиляда. Он рассказал, как уходил с офисной работы, открыл музыкальную школу и стал независимым артистом.
1: Антон сходу поразил меня своим взглядом на деньги и творчество, а наша беседа с первым гостем привела к неожиданным результатам. А еще Антон дал очень дельные и практичные советы о том, как реагировать на критику.
0: Мы никогда раньше не записывали подкасты. Это наш пилотный выпуск. Вы услышите, как мы учимся работать в дуэте и косячим по звуку. Надеемся, это только добавит шарма этому выпуску.
1: Антон, привет.
0: Привет. Антон.
1: Ты музыкант, ты предприниматель, ты семьянин и ты преподаватель. Скажи, пожалуйста, как это возможно? Мог ли бы ты описать свой день, начиная с его пробуждения? Что с тобой происходит?
2: Я встаю. Иду на кухню, наливаю э, апельсиновый сок, беру э, Kinder делис шоколадочку такую. <laughs> Съедаю это все. Вот. Э, обычно утром смотрю какой-нибудь ролик про Quake: э, какой-нибудь летсплей. Чемпионат, может быть. Вот. Да. А потом начинаю работать. То есть. Э, Отвечаю на очень большое количество чатов ребят, которыми сейчас учатся, помогаю с треками, сведением, мастерингом, какие-то проекты начинаю разбирать, записывать скринкасты с разборами, общаюсь, делаю небольшие перерывы, чтобы ушки отдохнули, играю в шахматы. А
1: сколько длится твой рабочий день? Ну, слушай,
2: ну, вот он так длится, собственно, до ночи, то есть я все время онлайн, я все время в телефоне... Днем все работают, а к вечеру всех все просыпается. И вот она приходит приходит домой, начинает писать, и вплоть там до двух 3 ночи, может быть, поэтому я не сплю, <laughs> мне пишут: типа: Ой, Антох, здесь типа что-то не работает, иконочка, а как регулировать фейдер громкости а послушай набросок. Вот. И-, и я знаю, насколько это важно для них, потому что когда ты в творческом потоке, тебе важно не отвлекаться. Ты типа ты-, 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 ты задал вопрос, и все встало, ты ждешь ответ. И и я это понимаю прекрасно, поэтому я всегда стараюсь очень оперативно отвечать, чтобы человек получил ответ, бух, и сразу пошел дальше. Поэтому в в этом плане я до до сна обычно нахожусь онлайн. Это, возможно, немножко такая невротичная история, потому что мне важно, чтобы в Телеграме э, не было непрочитанных сообщений. Я начинаю переживать, если там есть что-то непрочитанное, поэтому я сразу начинаю отвечать. Это, возможно, урон для моей э, психики, но это круто для моих учеников.
1: А как ты находишь в этом во всем время на свою музыку?
2: Ну вот поэтому я пишу его 4 года. то есть у меня такие, да, у меня олдскульный подход, да. У меня такие бывают трипы ночные раз в месяц, может быть пару раз в месяц, когда я понимаю, что у меня свободный вечер, я не хочу играть, вот, все уже спят, и я просто надеваю наушники и начинаю проходить по всем трекам, которые у меня наброски, которые я написал там за последние несколько лет. И прям в каждом сижу, дорабатываю, и на самом деле, это это прям кайф. Ты как будто э, путешествуешь во времени, потому что каждый же трек – это какая-то засечка временная в твоей жизни, да, и ты как будто возвращаешься на три года назад, на два года, на несколько месяцев назад. Там вот, ну как бы, расслушиваешь, понимаешь, что здесь можно улучшить, а что ты понимаешь, нет, вот это уже тут уже ничего не улучшится. Это на альбом через 5 лет. И это, собственно, большое удовольствие. И сейчас так получилось, в какой-то момент я просто собрал таблицу, типа, хорошо, а какие треки у меня готовы? Я смотрю, 18 штук. Уже практически готовы. И я подумал, что половину из них можно уже положить на альбом, придумать концепт. Почти все треки с этого альбома написаны с кем-то. Вот. Я для себя открыл эту вообще возможность, возможность коллаборации, потому что я понимаю, что в коллабе работать кайфовее, чем одному, потому что ты, во-первых, можешь делегировать часть вещей, которые ты не любишь, mm-hmm. во- во-вторых, э- и ты учишься, э- и, в-третьих, у вас получается что-то новое. Потому что ну, у меня и так уже три альбома моих, моих сольных, ну сколько можно? Пора уже с кем-то еще по- поиграть вместе, посотрудничать. Вот. И это прямо раскрыло мне какой-то вообще э- мир. Мои ребята в комьюнити постоянно делятся там по парам, делают ремиксы друг на друга, пишут песни. А я как будто всегда э, до этого был такой в стороне, ну там пусть они, конечно, коллабятся. Я знаю, как свою музыку писать. А на на самом деле я ни хрена не знаю. И я только в коллабе, по сути, понял, что у меня получается особенно хорошо. Чем у меня сложности. С чего я кайфую больше всего. Где там моя часть в в э, в этой коллаборации, в этом сотрудничестве.
1: Слушай, мне всегда было интересно следующее. Как а, в творческом тандеме делить ответственность? Например, да, а, мне нужно сделать сайт а, как предпринимателю, я делегирую эту работу. Или мне нужно, я не знаю, сделать фотосессию. Окей, я плачу за работу фотографу. Или мы делаем, ну то есть я понимаю, как делегировать ту часть работы, которую я сделать не могу. Но когда вам нужно выйдеть, выдать единый какой-то творческий продукт, а это для меня непонятно. И, возможно, и ты, и Дима можете об этом рассказать.
2: Вы начинаете что-то делать, и, скорее всего, у вас, может, ничего не получиться. Вот и все, вы просто разойдетесь. Тут просто бывает, ну, бывает так, что вы можете писать офигенную музыку, но вместе просто не сойдетесь, потому что ваше эго будет драться друг с другом. А бывает так, ты общаешься с человеком, и бах, а вас через неделю трек совместный. Вот. И просто как-то случилось непонятно. Мне кажется, самое крутое в коллабе в том, что кто-то кому-то приходит с наброском. То, что самое сложное в музыке начать. Вот. У сценаристов есть решение этой проблемы. Когда у тебя есть блог, что-то начать писать, например, пост или какой-то не знаю, рассказ, историю, ты просто должен каждую строчку начинать, ну бля, короче. Дальше просто писать тебе, все, что в тебе в голове. Да, и в плане коллабы ты начинаешь вот с нуля короче, потому что уже тебе кидают какой-то набросок, и тебе легче уже о, типа, вокал сюда добавлю, а здесь, может быть, гитару пропишу, а здесь, может быть, просто продублирую, там, не знаю, какой-нибудь синт включу сюда. И, собственно, все, вот мои коллабы тоже начинались с наброска. Либо я отправлял человеку, и он говорил, типа, ну, я тут не знаю, что делать, или говорил... Лови обратно. И присылает мне, и там что-то дописывает. Либо мне присылали набросок, и я уже э, что-то там добавляю. А
1: что в этом случае происходит с авторскими правами? Были ли у тебя ситуации, когда... Это была ситуация конфликтная, когда вы написали что-то вместе и потом не могли поделить? Нет.
2: Вообще, лучше такие вещи, конечно, э, решать на на берегу, да, заранее. Вот, Ну, типа, оговориться, что... На каких соотношениях тебе комфортно? 50 на 50, или может быть ты считаешь, что ты больше сделал, или сделаешь такое по-другому. Мне ну как бы, мне вообще это не важно, потому что, ну господи, какие там. Э... Ну, то есть, мне кажется, это важно для артистов, которых там по миллиону прослушиваний в месяц. Там большой доход. Ну а здесь что, как бы? Я заработаю с этого трека э, там, не знаю, 100 долларов. Здесь, это вопрос не про деньги, это про отношения. Мне кажется, важно, если вы делаете совместное произведение вместе, очень важно туда не включать как бы превалирующую финансовую составляющую. Вот. Потому что, мне кажется, в первую очередь музыка про сотворчество, про какую-то синергию и про опыт. Вот. А когда начинается дележка, то там это начинает все. Протухать.
1: Вот мое сердце с тобой согласно и после этих слов тебе хочется обнять, но не совсем понятен, не совсем понятно, как э, пользуясь твоей логикой прокормить себя, если ты музыкант. Никак.
2: Это вообще не про кормежку. Для но... меня музыка это чистое хобби. Вот. Ну, то есть я, я, это, я это на самом деле понял, что когда я начал заниматься музыкой, а, и у меня был хайповый период, там 14-15 год, когда я путешествовал по миру когда загревал модерат, выступал на стереолете, на Гластенберге, в Штатах. Прям по-, по мне писали все, я гонял, путеше... я, обож... я всегда хотел путешествовать. Да? Но я тогда понял, что я никогда этим не заработаю, просто потому что мой гонорар ушел, уходил, уходил полностью на перелет, например. Я возвращался в Москву с минусом. Вот. И все, ну как бы, а мне надо было снимать квартиру. Я работал еще на работе, я отпрашивался каждый раз от на... у начальника, чтобы я мог уехать, улететь куда-то. Вот. И вот получал свои там, 35 тысяч рублей в месяц и жил от зарплаты зарплаты. зарплаты. Потому что ну, как бы моя музыка, которую я пишу, она музыка как бы, неформатная, экспериментальная. Я как бы, трезво понимал, что она вряд ли будет залетать в какие-то тренды, а... и там я могу устраивать себе там, туры по стране и так далее. Вот. Поэтому у меня никогда в этом плане не было каких иллюзий. Да, в этом плане я очень трезво к к этому относился. Потому что если бы я э, если я тогда думал о том, что как мне прокормить семью музыкой, я бы и жизнь себе испортил, и настроение, и превратил бы хобби просто в страдание. Потому что я бы пытался делать то, что мне не нравится. То есть мне надо было менять формат, мне надо было, видимо, придумать там какую-то... Делать какой-нибудь там этот... э, э, Маркетинговый анализ, смотреть, что в трендах, менять, подстраиваться под аудиторию, там, или знакомиться с людьми, тусовать каких-то вечеринка, Я вообще не тусовый чувак, бухать с кем-то, там, не знаю, знакомиться с нужными людьми, чтобы тебя на фестивале продвигали или писать. Я не такой. Я это про себя хорошо знаю. Поэтому я себе сразу это как бы объяснил, и мне стало в этом плане спокойненько. Денег, конечно, много, больше от этого не стало, но я хотя бы путешествовал по миру и продолжаю путешествовать иногда, когда меня зовут куда-то поиграть, то прям с кайфом.
1: Слушай, интересно, если к тебе, я так предполагаю, что в школу приходят разные студенты с разными амбициями, и есть люди, которые хотят посвящать этому все свое время и этим зарабатывать.
2: Позиционирование моей школы это музыка в удовольствии. Никакого заработка вы нигде не найдете в моих, там, не знаю, на моем сайте и так далее. Я рассказываю о ребятах, которых получилось после школы <coughs>, благодаря знаниям что-то зарабатывать. Ну, кто-то написал музыку для спортмастера, кто-то пишет музыку для спектаклей, кто-то работает звукорежиссером, кто-то зарабатывает деньги на... то, что его трек попал в битпорт Топ-100 мира. Вот. Но как бы, обычно это э, отдельно ребята, которые после школы решают, окей, я хочу развиваться как артист. И я, или там, как звукорежиссер. Я пойду туда. То есть в этом плане школа была таким стартом плацдармом, который их запустил на орбиту. А дальше они решают, куда полететь, на Марс, на Юпитер, на Титан, или остаться на орбите, просто кайфовать, дальше писать свою музыку на день рождения своей девушки. Или для своего сына. Вот сейчас там у меня есть выпускник Игорь, ему 54 года, он написал альбом, посвященный своему сыну. Вау. Да, такой прям рэп очень жесткий рэп да Вообще, вау, арти- арти- артисты, артисты зовут пер- артист. пер- пережиток да ну, я вам советую его послушать там просто там очень жесткий текст очень жесткий текст вот ну то есть человек сам решает чем он будет заниматься соответственно если ко мне приходит кто-то и говорит ну хорошо как тут зарабатывают бабки-то Ты нам тут рассказал, как кайфовать, да, хотя таких, ну, я могу по пальцам одной руки пересчитать таких людей, которые были такой запрос. Потому что обычно ко мне приходят ребята, которые просто хотят получить новый язык, новое хобби, написать трек или написать альбом. И как бы моя школа, любая школа или книга, это просто ступенька. А дальше шаги ты должен делать сам, никто за тебя их делать не будет. И куча книг написано про то, как стать известным и стать успешным, но это же бред. У каждого свой путь. Это абсолютно бессмысленная э, хрень. Вам надо просто получать удовольствие от того, что вы делаете, от процесса. Потому что только там, опираясь на себя, а не на внешний мир, вы будете черпать какую-то энергию и силу. А дальше рассказывать о том, что у вас получается, обязательно, чтобы люди видели как вы движетесь, что у вас происходит. Потому что обычно все контакты случайные, успеха э, будущего, они... потому что кто-то ведь, «О, я менеджер там, э, в какой-нибудь э, бьюти-компании, занимается там, э, кремами для лица, Мне нужно мы готовим ролик, нужен трек». Mm-hmm. И тут какой-то мой приятель, а мой одноклассник там, с 2007 года пишет, что он пишет музыку. Так я ему напишу, дешевле, ему музыку вроде ничего. Я сейчас реальную историю вам рассказываю. Ну, то есть, и вот такие случайные события происходят просто потому что человек пишет музыку, делится об этом в соцсетях. Вот ну, соцсети это вообще идеальный э, работодатель, вот. а, и продолжает это делать. Все. Пишешь музыку, выпускаешь, рассказываешь. Пишешь музыку, выпускаешь, рассказываешь. Через год, через два, у меня есть отличная история, когда э, э, Даша Аврамова, проект Аврамова, да. вы, ну, да, вот, да, он, супер вообще. Она, она чума, вот, И она вообще пришла ко мне в школу с нуля, она э, художница. художница, да, она закончила начальный курс, потом про, а через два года ее зовут уже на фестиваль боль Она просто, она собирает, э, собрала группу, потом выступала сольно, то есть супер уникальная совершенно артистка, никого не похожая, очень экспрессивная Вот, она вот прям на моих глазах собрала себя, сама, вот И все, что она делала на этом пути, она просто писала музыку, не боялась, рассказывала об этом и продолжала это делать. Сейчас она ездила в какую-то Исландию, в какой-то лагерь. Ну, то есть, мне кажется, самый главный совет, то есть, очевидно, что я не дам конкретный, типа, сделай это и будет это, это бессмысленно, это глупо, так не работает. Но очень важно найти опору в себе, научиться себе доверять. Тогда ты не остановишься, тебе никто не остановит. Если ты просто будешь эм, моменты, когда задаешь себе вопрос, а нахрена я это делаю вообще? Трек послушал 13 человек, два лайка. Типа, зачем?
0: Нервно засмеялся я.
2: Все мы там были и будем, это нормально. Потому что, к сожалению, мир капитализма говорит нам о том, что надо, чтобы было миллион два лайка. Но это абсолютная иллюзия. Мы, во-первых, не знаем, каково людям с миллионом двумя лайками внутри. Мы не знаем. Никто не знает. Но я точно знаю, что мне охуенно с моими двумя лайками, потому что я закончил трек, в который вложил свою душу, потому что в этом треке я высказываю свое мнение, свой месседж. Я сохраняю свое время. Я могу вернуться сюда через 10 лет назад и послушать, кем я был. И потом... И этот трек послушают, скажут, не тысяча человек, а меньше. Но парочку из них мне напишут и скажут, Антон, что-то срезонировало. Это приятно до слез. Когда ты думаешь, блин, кому это нужно? А потом тебе пишут, что когда я слушаю твою музыку, типа, я чувствую, что я не один. И я понимаю, что в этом смысл творчества в том числе. Не только раскрашивать мир вокруг себя, давать им новую информацию, но и помогать людям, которые, которые одиноки, мы же, мы же кайфуем, когда, э, кайфуем плохое слово, нам становится чуть легче, когда мы слышим, что кто-то другой говорит о таких же проблемах, что и мы. И, и я это про себе знаю, и, и я сам цепляюсь как, за меня, как, как бы крючками, я цепляю композиции, книги, фильмы, когда я вижу, что автор говорит моим языком. И я понимаю, что, знаете, у прям мурашки по телу проходят, думаю, вау, я не один. Это очень мощная опора, которая дает мне прям заземление. И и в этот момент я чувствую, что хочется сесть и написать следующий трек.
1: Интересно, у тебя одновременно какой-то трезвый, вдохновляющий и очень грустный взгляд на вещи для меня. (laughs) Потому что ты не даешь обещания другим людям в том, что через год они будут зарабатывать тысячи долларов. Но они смогут в этом найти любимое дело, они смогут через это самовыражаться, и если это будут делать регулярно, то возможно они будут собирать людей на концерты, будут ездить в туры и так далее. Я правильно понимаю? Да, конечно. Если
2: они этого хотят, то это очень важно. А может быть кто-то закончит трек и поймет, а, я понял, как это работает. Окей, пойду дальше продавать яхты. Ну то есть типа
0: это просто. Why
2: not? Да. Профессия. Это профессия. Это же наша жизнь, мне кажется, гораздо важнее опыт, который мы получаем, чем какие-то часто абсолютно левые непонятные цели, которые нам ничего не дадут. И вообще, реальность того, что даже если мы эти цели достигнем, кто сказал, что мы будем счастливыми? Но когда ты пишешь трек, ты точно счастлив.
1: А скажи, пожалуйста, как людям смиряться со своей работой, которую они делают ежедневно, если это не их главная радость или главная цель? Я вижу, что ты нашел ну, свой рецепт, да, то есть ты открыл школу, для тебя это все-таки продолжение того, что ты делаешь.
2: У нас короткая жизнь, особенно сейчас. Все изменится, может, завтра. И ты просто взвешиваешь... -э 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 Что ты делаешь? Да? ты хочешь дальше терпеть, а чтобы, чтобы вечером не терпеть, или ты, может быть, найдешь какой-то, может найти компромиссный вариант? Может быть, есть тоже работа, не творческая, но которая, например, выжимает чуть меньше твоих сил, которая не заставляет тебя потом ходить на 10 лет на групповую терапию, или, или обращаться к э, этим э, людям, которые раскладывают э, карты Таро. Вот, может быть, стоит просто найти работу полегче. Да, может быть, заработок будет поменьше. Но хранят тебе столько денег. Может быть, тебе и не нужно столько денег. Может быть, это какие-нибудь предустановки твоей мамы с папой, которые тебе говорят: "Кто же нас будет в старости обеспечивать? Вот, иди лучше, какой-то музык, заработаешь денег, что, иди вот в суд, адвокатом будешь работать". Вот, например, да. А тут говорит: "Нет, я пойду ехать продавать". Счастливы, кроме этого чувака. И я, я, я думаю, что ну, то есть каждый человек достаточно разумен, чтобы понять, взвесить, чем он занимается по жизни. У меня я 8 лет совмещал хобби и работу.
1: А расскажи про это, какую ты, что ты с чем совмещал? Насколько я знаю, Дима об этом упомянул, ты работал менеджером по продажам, и ты параллельно занимался музыкой и писал свои треки, да. как ты совершил вот этот переход, и был ли у тебя какой-то, да, какая-то буферная зона, когда ты страдал а, и не понимал, слушайте, что я делать?
2: могу сказать так, что, ну то есть понятно, что подкасты, фильмы и книжки любят каких-то мощных жестов Вот. Я все бросил! Поставил на кон всю свою жизнь! Хлопнул дверью, послал нахрен начальника и остался нищем. Вот. Нет, конечно, такого не было. Я человек безопасности. Вот, мне очень важен комфорт. И я делаю это плавно, но не без стресса. Потому что. Я работал, действительно, я продавал запчасти для деревообрабатующих станков, я занимался свинофермами и птицефермами, я ездил, гонял в Саранск, в, в Белгород на птичнике смотреть, как там система автокормления работает. В общем, короче, это полная жесть. Да, потом возвращался, да, а вечером вечером как бы я писал музыку. И, но из-за того, что я на работе в офисе. Когда мне не надо было ездить в командировку, я мог там всю работу сделать за 2-3 часа, у меня было свободное время оставшееся. И я мог его потратить на монта- монтаж клипа, сведение, на написание писем, всякие лейблы и фестивали. И по сути, я вот таким образом совмещал. Э, при этом был, было давление на меня, потому что я понял, Антон, ну, как бы, ты здесь, во-первых, ты не заработаешь, здесь много денег и У тебя нет никаких карьерных перспектив. То есть а эта компания, ну, типа, это не какая-то там, топовая иностранная компания, это просто <соценно>, типа, какая-то русская компания, которая занимается вот, таким оборудованием. А, и у компании дела не очень хорошо шли. Я ушел, когда из компании, мне начальник был должен еще там, очень большую сумму денег и так и не вернул. Вот. А, то есть мне не, мне не выплачивали вовремя зарплату. Но я в тот момент понял, что мне важнее, что я могу хотя бы получать какой-то минимум. Снимать квартиру, и я еще тогда получил второе высшее образование, платить за университет звукорежиссерский, и заниматься своим любимым делом. No pressure, но с другой стороны, как будто и no uh, perspective. вот И как-то тогда я понял, что для меня, в принципе, пока ок в этом режиме, мне гораздо важнее было самовыражаться. Вот. И... И в какой-то момент я понял, что зарплата не растет. Дела действительно очень плохо.
1: Мне нравится, что в этом контексте зарплата это как самостоятельная сущность, которая почему-то остановилась. Да, я
2: этого роста, в принципе, и не было. То есть она просто была, и все, она вот такая. Она никуда не ходит. Вот. И при этом. Но при этом. Моих музыкальных дел становится все больше и больше. Я гоняю на фестивале, я начал, начал сводить треки для других групп, э, я уже начал читать лекции про музыку, и меня начали Жукова приглашать. И я тут понял, что мне это нравится делать, общаться с другими людьми, и вообще показывать, что писать музыку — это просто. Тебе вообще для этого ничего не нужно. мне прям И я прям понял, что ну, мне нравится самовыражаться. Вот. Это как-то часть, часть моей, моей персонали. И я понял, что, а дай-ка я попробую полностью вложиться именно в коммуникацию, то есть читать лекции, рассказывать про блитон. И в тот момент я ушел с работы и начал рассказывать про блитон. Меня тогда позвали в школу Глинка, была школа такая школа, mm-hmm. да. и мы, они начали набирать курсы. Но потом они перестали набирать курсы. вот Не знаю, в чем у них была причина. Плохой маркетинг или... В общем, я оказался без работы. Без старой работы, без новой работы, потому что новые курсы не набирались. И это было у меня финальным толчком, чтобы, окей, надо делать все самому. Хватит полагаться. Я всю жизнь свою полагался на других людей. Надо взять просто впервые в жизни свою жизнь в свои руки и сделать вот и в семнадцатом году как раз в августе вот 6 лет в этом году ровно будет в семнадцатом году в августе в мертвом сезоне я открыл свою школу я набрал два курса вау. и в меся... и через месяц все было забронено на полгода вперед
0: вау и ты офигел
2: я хуел я реклама, Чтобы вы понимали, реклама, которая там была, это было спонтанное решение То есть я не могу сказать, что это само по себе случилось Я был на музыкальном фестивале в Бельгии И на радио Хэд поехал И я стоял перед сценой И говорю, Юль, просто меня, я сейчас просто наговорю какой-нибудь текст И я начал говорить, типа, ребят, в августе открываю свою школу, будем писать треки, общаться, вообще будет все клево, супер, зашибись, приходите ко мне И потом я выложил этот видос и видимо, и, ну, как бы, я не могу сказать, обо мне кто-то знал, потому что я там участвовал во взрослых лагерях, как музыкант. Но половина людей пришли с этого видоса.
0: Вау, реально? Просто да. с видоса? Ну, я написал видос, на, да. В Инстаграме,
2: не знаю где. Тогда я, я Инстаграм особо и, не видел. Это был ВК и Фейсбук. Да, и все, и пошел, поехал. Вот. А потом я открываю онлайн-курс, и мы вот каждый месяц набираем по 40-50 человек.
1: Мы еще с Димой прочитали а, одну из глав твоей книги, мой первый трек, который посвящен Хейту. А, она открыта, а, она выложена в открытом доступе, и а, мы тебя попросим прокомментировать несколько хейтерских высказываний.
0: Это реальные комментарии? Это реальные комментарии, они к чему? Не, не придуманные.
1: Они к...
0: вот есть комментарий к видеоклипу. Так. Очень плохо снятое видео на дешевую камеру. Скудный словарный запас говорит об отсутствии всякой фантазии. По-видимому, молодые люди недавно взяли в руки музыкальные инструменты. А гитаристу вообще надо руки оторвать. Жесть. Совершенно не умеют играть. Блин, жесткий комментарий. Вообще жесткий комментарий. Смотрите, тут
2: важно дать понимание. Первое. То, что написано в книжке... Uh, это как бы максимальное упрощение, для, в том числе для развлечения и как бы снятие позолоты с uh, образа критика. Потому что часто бывает, что человек критикующий обладает авторитетом, потому что он критикует. Он типа эксперт. а Он типа знает. Потому что раз он критикует, он знает. Вот. Но это полная хуйня. Люди, которые критикуют, они ничего не знают. Потому что, если бы они знали, они не давали бы этот комментарий. Потому что они понимают, что если их задача сделать так, чтобы артист стал лучше, то они должны его поддержать. Но в их психологии работает так, что их, возможно, в детстве били или каким-то образом а, производили какое-то насилие, может быть, эмоциональное. И у них в голове работает такая система – бьет, любит. Типа, критикую, становится лучше. это не так. Это полное. Ну, как бы это неправда. Вот на это можно. То есть я хочу успокоить всех, если вы когда-нибудь получаете критику в интернете где-либо. Это просто субъективная реакция человека, в котором, скорее всего, в плохом настроении, на то, что с ним делает ваше творчество. То есть это его. Проблема, не ваша.
1: И не наша ответственность нести э, ответственность за то, что он чувствует, да. получается. Но
2: проблема то есть... в том, что мы, к сожалению, это даже я, мне было бы очень неприятно прочитать комментарий. Ну, как бы честно скажу, с моими там 15 лет годами психотерапии мне было бы больно его читать. Угу. Но важно не то, что ты чувствуешь во время, э, во время того, как ты его читаешь, а что происходит потом? Ты потом возвращаешь себе свою ценность и говоришь, так, Антон, погоди. Это вообще про тебя? Я вообще-то играю на гитаре нормально. Uh-huh. Это текст, который, над которым я там думал последний год. Он для меня очень многое важно. Почему я даю себе, почему я даю право этому человеку обесценивать себя? Иди в жопу. Бан! Удалить! Все, я максимально очищая все пространство от негативных эмоций мне так угу. хорошо вот и все и если его классифицировать мы можем сейчас играть в эти игры, игры и я могу нафантазировать что это какой-нибудь филолог выпускник РГУ играющий на хорошо играющий на гитаре как он кажется, как ему кажется и возможно даже я помню там был комментарий про съемки да то что там возможно даже пробующий что-то снимать на фотокамеру но, скорее всего, этого человека нет ни одной песни, у него нет ни одной нормальной выпущенной фотографии, потому что, если бы это у него было, он бы знал бы ценность того, когда ты делишься этим с миром. Ты знал бы страх того, как, как вообще... Э, что значит выложить? И что значит получить обратную связь, особенно негативную? Это очень страшно. И это большинство людей это останавливает. Я на своем курсе где у меня вся программа выложена, где я поддерживаю людей. Мне постоянно пишут ребята, там, или на мои индивидуальные консультации, у человека там 20 готовых треков лежит. Охуенных совершенно просто. То есть это продакшн, который ну типа выше моего уровня. Я вбиваю его имя в гугле. Его нет. Я убиваю в Apple Music, его нет. Я, я ему пишу: слушай, а где твоя Ну, типа, где, где ты? Он говорит, а меня нигде нет. И смеется. Я говорю, в смысле? Я говорю, у тебя же абсолютно топовая музыка. Он говорит, да, да я пишу, но мне все время кажется, что это недостаточно хорошо. Я говорю, чувак, у тебя типа продакшн уровня там Кристина Лафлера. Типа, это топовый мелодик техно, чувак. Там Бен Бомер такой именно "Ну да, знаю этих ребят. Но мне кажется, что мне что-то". Я говорю: "Давай честно, чего ты боишься?". Он говорит: "Я боюсь выкладывать". Короче, это, мне кажется, самая большая проблема творчества в принципе. Творчество не может писаться в стрессе, творчество не может писаться в страхе. Ты не можешь им делиться, пока у тебя есть вот этот как бы, внутренний инспектор, который тебе говорит это еще недостаточно хорошо, это хуйня, это недостаточно круто сделано, тут э, надо переписать бас, это никому не будет нужно, это никому интересно. Потому что этот внутренний голос, он, во-первых, он не твой, он, он, он против тебя, и он находится не в том месте, не в то время. В творчестве, в творчестве должно быть просто очищено от этих комментариев внутренних. И, к сожалению, многим людям нужна помощь извне, чтобы дать им это понять. И поэтому, конечно же, я всегда буду выступать за артиста, и, конечно я буду всегда против любой критики, потому что она бессмысленна. Даже если она конструктивно, объективно, правдоподобная и честная, она бессмысленна. Потому что в тот момент, когда артист его читает, она не дает ничего, кроме желания опустить руки и прекратить писать навсегда. Mm-hmm. Вот и все.
1: То есть смысл в том, чтобы, ну, во-первых, не пытаться а, понимать, что творческая деятельность — это путь, а не пытаться сделать идеально, идеальным каждый трек. И второе, мнение чужого человека не является некой правдой абсолютной о а, том, что ты делаешь.
2: Негативное мнение — точно. Да, да. Но если если хороший комментарий, ну, прими его.
1: Интересно, знаешь, еще какая штука? А что делать, если тебе дает какую-то некую обратную связь Uh, профессионал, ну то есть тот, который от, ну, по мнению какого-то некого музыкального сообщества, yeah. он босс, он точно знает, вот yeah. у него регалии, вот у него выступления, у него, uh, стадионы, и он тебе говорит, Кажется, Вы это говно. <laughs> что да. тут делать? Вот интересно, потому что мне кажется, что это некие разные уровни, да, отвечаешь ты или не отвечаешь, да, как ты воспринимаешь YouTube-комментатора, или вот такая история, мне кажется, что это может быть болезненнее, как будто
2: бы. А, с- совершенно верно. Ну, во-первых, смотри, смотри, если, во-первых, какой-нибудь, ну, давайте представим, просто фигуру, например, бастер пришел ко мне, и сказал, нахрена этот дерьмовый альбом вообще существует, или эта песня. Во-первых, это... То есть, вы понимаете, сам факт того, что э, снизошел какой-то Зевс <laughs> с Олимпа и послушал твой альбом, послушал твой трек, это уже говорит о том, что если у него что-то тригернуло, это значит, что этот альбом как минимум нужен, потому что он вызывает эмоции. Это, это, это уже круто. То есть, и он замечен. Это, это уже успех. Дальше начинаем разбираться с комментарием. Если я попросил его комментарий, если это конструктивная обратная связь на мой запрос, мне приходится с ним работать. Я сам попросил, Deal with it. все, ну типа хорошо, спасибо, баста, ну так, ну скажем хотя бы конкретно, с чем надо работать. Не просто говно, но ну, то типа, чувак, я за твой фидбэк вообще деньги тебе платил. Вот, ну, или скажи мне конкретно, с чем. Да, я так понимаю, ты хочешь, чтобы я к тебе на лейбл попал? И, например, я бы хотел к нему на лейбл попасть. И я просто моделирую ситуацию, почему мне нужен был его фидбэк. Да, например, я хочу попасть к нему на лейбл. Я бы пришел слушать. Я хочу к тебе на лейбл с таким музыкой. он сказал, музыка не готова. Я говорю, ну хотя бы почему, что не так? говорит, биты не те, супер, какие нужны. Послушай вот этих артистов. Все, супер, спасибо. Я. Как бы я сам запросил этот фидбэк. То, что он написал, что то говно, это вопрос его культуры, его воспитания. Ну, и все. На этом, так бы, на этом все заканчивается. Ну, то есть, ну, если он невоспитанный человек и не умеет давать нормальную конкретную конструктивную обратную связь, это его проблема. Но для меня главное, что мне надо переписать биты, чтобы попасть к нему на лейбл. То все понятно. Если же это непрошенная критика то пошел он нахуй.
0: А как тебе uh, мои любимые комментарии, Это которые комплименты, но они... С подъемом. Да. Скажем так. А
1: приведи пример. У тебя был у меня
0: есть один хороший. Например, этот проект слишком хорош, чтобы у него было много просмотров. Слушай, это, по-моему, приятный комментарий. Это приятные, это, это приятно. Или, 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 восхищается, каким упорством эта группа следует своей линии. Слушай, вот тут. На самом деле, не ясно. Слушай, тут ты даешь краску. Это тонко, это тонко, это они так тонко делают. И это я такой, Своими комплексами, э, так сказать. Да, я
2: думаю, что это это вопрос, как как, как субъект воспринимает это, как ты воспринимаешь. Вот ты мне сейчас прочитал, если было про мою музыку, я подумал, что это комплимент. Вот, но если, возможно, ты в плохом настроении, и у тебя хуёвый день, ты, наверное, подумаешь, блин, зачем ты так?
1: Хорошая мысль, то есть мы своим восприятием окрашиваем комментарии. Конечно,
2: да, конечно. Блин, ребят, хорошее настроение можно и даже с лучшим лучшему другу, который там не знаю просто друзья музыкантам, которые там пишут музыку, написать какая классная песня. Когда плохое настроение, ты думаешь, блин, у меня еще столько треков не выпущено, а эти ребята фигачат, и вот они уже собирают там стадионы, а ты все еще ну просто потому что поэтому я например, когда у меня возникает мысль какая-то написать кому-то что-то плохое, я никогда этого не делаю.
1: Ты никогда этого не
2: делал. Я никогда не делаю и не делала. зачем? Ну, потому что я это хорошо про себя знаю, это неприятно. В момент, когда у меня появляется мысль написать кому-то что-то плохое, я думаю, так, Антон, тебе срочно нужно с кем-то сейчас обняться. Вот. Или поесть, или, не знаю, поиграть в квейк. Просто потому что надо отвлечься, потому что ты сейчас в плохом настроении, и ты хочешь сейчас сделать больно кому-то другому.
1: Антон, спасибо тебе, Вам спасибо.
2: Офигенный разговор. Очень свободный, легкий. С вами приятно было общаться. Спасибо. Зайна.
1: Спасибо. До встречи.
0: Наш первый выпуск подошел к концу, а вы можете еще немного провести время в нашей компании. В описании мы оставили ссылки на последний альбом Антона, бесплатную главу книги «Мой первый трек», а также на нашей странице в Инстаграм. Если вам понравился пилот подкаста, подпишитесь на него, поставьте лайк, оставьте отзыв и поделитесь им в соцсетях. Это поможет другим людям найти этот подкаст.
1: Лучший способ поддержать нас – это поддержать финансово. Мы хотим купить профессиональную технику, порадовать вас хорошим звуком и новыми выпусками. Вы можете оставить свой донат через Patreon или Boosty. Ссылки на них мы тоже оставили в описании. До встречи через две недели.